0: vie étudiante et associative, et la écologie, Il y a pas de voile, politique, culture et société, et, merci, et parfois un soupçon de sport.
1: Merci, Four forward. Four forward,
0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. Il est 18h pile sur les ondes de campus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme ce soir. On se fait plaisir et on se passe les meilleures interviews de ces dernières semaines. On commencera avec une interview des membres du campus de la gastronomie. On parlera alimentation étudiante. En deuxième partie d'émission, on sort du studio et on vous fait revivre une discussion enregistrée à l'occasion de la fête de la science. On n'oublie évidemment pas le reportage hebdomadaire de nos amis de la frappe. Et c'est aussi la première chronique de Mathilde ce soir. Alors je vous dirais bien d'accrocher votre gilet de sauvetage, mais c'est plutôt vers Mathilde que mon regard se tourne. Attention Mathilde, j'espère que tu as préparé tes palmes et ton tuba, parce que le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Salut Mathilde. Avec ton micro ce sera bien mieux, est-ce que, est que tu vas bien
3: ça va très bien.
2: Tu es allé, euh, dans le cadre des Odyssées africaines organisées à Angers du 14 au 24 octobre, au théâtre du Quai pour assister au spectacle Sigufin. Euh, Sigufin, c'est un, un spectacle qui, a été, qui est porté par euh, quatre chorégraphes et neuf interprètes qui sont euh, originaires du Sénégal, du Mali et du Bu Burkina Faso. Et euh, vu ton sourire sur ton visage le lendemain de la représentation quand est revenu à la radio, j'ai cru comprendre que t'avais euh, pas mal aimé.
3: Oui, personnellement, j'ai trouvé le projet super. À travers ce spectacle, les chorégraphes voulaient mettre en avant de jeunes artistes africains. Ladji un des chorégraphes de Sigouifine très très actif au Burkina Faso, s'est rendu compte que les chorégraphes africains invités dans les festivals européens étaient toujours les mêmes. Ce manque de diversité laisse dans l'ombre la richesse artistique d'Afrique de l'Ouest que les gens ne connaissent pas ou très peu. Le spectacle m'a intrigué par sa forme, le cadavre exquis. Amaladianor, al diagne Naomi Foll et Lajikone ont chorégraphié ce spectacle selon ce jeu, beaucoup repris par les surréalistes et qui consiste à composer une phrase ou un dessin à plusieurs sans qu'aucun ne puisse tenir compte des collaborations précédentes. Le spectacle se divise en trois parties, toutes par des chorégraphes différents. Bon alors, avant d'y aller, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient bien pouvoir mettre en forme trois parties cohérentes et qui ne dénaturent pas complètement le propos du, du spectacle. Finalement, c'est n'est pas si décousu que ça, et c'est Amala Dianor, chorégraphe et directeur artistique du spectacle, qui a veillé à garder un thème commun et un fil conducteur à travers une question. Quel est le présent de ces artistes Quel futur construisent-ils ensemble en dialogue avec le monde alors voilà, mardi 18 octobre, me voici dans la salle, tout juste en face de la scène. Place de chef. Le public emplit l'espace, les lumières s'éteignent. Et là, c'est parti pour une heure d'émerveillement. Mmh. La première partie était vraiment incroyable et super percutante. Elle a donné le, le ton et a imposé la portée politique du spectacle dès l'entrée des danseurs et des danseuses. Dans un rythme hypnotique, les corps apparaissent complètement voûtés, dans une déambulation qui évoque une créature étrange, leurs bras de l'air comme pour mimer le travail dans les champs, le tout dans un jeu chanté qui m'a rappelé le principe du call and response. L'une des interprètes entonne un air auquel les autres danseurs répondent en chœur.
2: C'est quoi le call and response
3: Eh ben, ça fait partie de ce qu'on appelle les work songs qui servaient à rythmer le travail des esclaves. Le rythme était donné par le geste de travail, par les pioches, mais ce qui est intéressant, c'est que cette forme de musique a été utilisée par les esclaves pour s'émanciper de, leur, de leurs oppresseurs. Ils y ont ajouté des codes que seuls eux pouvaient comprendre. Et c'est justement cette liberté-là que j'ai retrouvée dans ce, de, dans ce spectacle. Et plus que liberté, je dirais même libération. Peu à peu, on voit des sourires se dessiner sur leurs visages, comme une manière d'affirmer leur identité avec fierté. Le spectacle est aussi ponctué de cris, ça rajoute vraiment à cette idée-là de libération explosive. Pendant quelques minutes, c'est le martèlement de leurs pieds, le bruit de leurs mains sur leurs cuisses et le fameux chant a cappella qui crée le rythme de ces neuf danseurs. Le, leurs corps deviennent musique, littéralement. Petit à petit, c'est une sonorité qui inspire le rêve. Une musique soul électronique composée par Awir Léon qui s'installe et donne le rythme. La deuxième partie, elle, est disons plus violente. Les mouvements qui étaient jusqu'à jusqu présent plutôt tirés de la danse traditionnelle africaine se rapprochent désormais de la capoeira, cet art martial aux origines afro-brésiliennes né du désir de liberté des esclaves. On retrouve aussi beaucoup de pas qui se rapprochent du hip-hop. Le combat est au cœur de la danse et introduit le thème du jeu qui a une importance capitale dans le spectacle, puisqu'ici c'est la jeunesse africaine qui est dépeinte et qu'on voit évoluer peu à peu sous nos yeux. Les corps s'entremêlent, chacun joue avec la dualité de la gravité et de la pesanteur. Ils roulent au sol et se jettent dans les airs la seconde d'après. Finalement, c'est la découverte de ce qu'on peut faire avec les corps. Au-delà de leur fonction vitale, c'est la découverte de la danse. » mmh.
2: Et la deuxième partie, elle se termine par une déclamation.
3: Oui, euh, nous oeuvrons... cette déclamation, c'est « Nous œuvrons pour la démocratie, la paix et la réconciliation. Le ton est donné. » Dans la troisième partie, les danseurs se joignent et forment une chimère, un monstre qui se déploie dans un tiraillement plein de contradictions. Siguifin signifie d'ailleurs « monstre magique en bambara », qui est la langue principale du Mali. Voilà, dans une acclamation générale, les lumières se rallument, la salle entière est debout, le public est enchanté. Me voilà sortie du théâtre, la tête remplie et le cœur léger.
2: Eh ben merci beaucoup Mathilde pour cette très belle review de, de cette pièce qui donne, qui donne envie. Hein. Toi, euh, t'as pris du plaisir
3: Ah mais carrément, c'était incroyable. <rire>
2: Encore les yeux qui pétillent. Euh, Amala Dianor, c'est lui pardon, dont tu nous parles, qui, qui est le, le, le metteur en scène hein, de, cette, de cette pièce. Oui, euh, beaucoup de projets en France Oui. Euh, voilà, donc... Euh,
3: il, est, il tourne pas mal en fait en France, euh, à la fois avec ce spectacle-là, mais il a aussi d'autres projets, euh, voilà. donc il, il, c'est à suivre. quoi.
2: Ok, restez branchés <rire> sur sur le programme Nord. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale sur les ondes de campus Paraguas de Flores de La Marcha, un groupe super montpellierain qui fait de la salsa vénézuélienne. On enchaîne tout de suite avec, euh, avec euh, l'interview, euh, l'interview enregistrée il y, a, il y a deux semaines avec des représentants du campus de la gastronomie. L'alimentation est donc euh, au cœur de la préoccupation de nombreux françaises et français. Comment remplir son caddie Et parfois la solution est simple, donc quand on n'a pas de sous, on mange des pâtes pour nous aider à trouver des alternatives et des solutions. Nous accueillons François-Xavier B, chef de cuisine enseignant à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Également bonsoir à Michel Aubinet, président du campus de la gastronomie et de l'ESA. Bonsoir. Bonsoir. Et également, enfin pour compléter cette, ce beau plateau, Camille Doucet, étudiante, ingénieure, agronome à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vais m'adresser à vous, François-Xavier. Comment bien cuisiner des pâtes pour pas cher
4: Vaste sujet. Euh, alors les pâtes, il existe euh, de blé, euh, vous avez aussi euh, à base de légumineuses, hein, ça devient très à la mode, euh, pois chiches, lentilles corail, etc. On, on voit que les pâtes, euh, c'est, euh, je suis passé par là aussi étudiant, euh, c'est vraiment euh, le repas principal euh, qu'on a tous euh, et toutes dans nos, dans nos placards. Euh, la recette très simple, du sel, une eau bouillante, euh, 3 minutes pâtes fraîches et, et on déguste.
2: Est-ce que c'est possible de, de bien manger des pâtes raffinées, ultra transformées comme Bien on... sûr. Oui. Alors, euh, c'est ok vous... de manger
4: des pâtes, quoi Bah oui, oui, complètement. Faut alors, pas alors... Se culpabiliser parce que... non, non, non. Ouais. Euh, ça va. Non, 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 complètement. Après, vous avez effectivement, c'est mieux de manger des pâtes, des pâtes, comment dire, euh, complètes. C'est toujours mieux. Après, c'est pas le même prix non plus, hein, mais bon, des pâtes, c'est un bon, ça peut être des bons repas. Vous voyez les Italiens, elles sont pas plus gros que la moyenne. Hein, <rire> <c 'est... rire> Le campus de la gastronomie a permis à des étudiants de visiter le
2: marché de gros de la ville, le Mine. C'est comme ça qu'on appelle un marché de gros. Michel Aubinet, vous avez permis à ces étudiants de visiter le Mine. Je vais vous poser une question assez simple. D'où viennent les produits qu'on retrouve au marché de gros d'Angers
0: eh Les produits qui viennent au marché de gros d'Angers, pour ce qui concerne les légumes, viennent pour deux tiers de la région Pays de la Loire. Et pour le reste pour le reste, euh, ils viennent d'autres régions françaises, voire d'autres régions du monde pour ce qui concerne les fruits. Mais vous voyez quand même que l'essentiel vient des pays de la Loire, y compris sur les fruits. Hein. On est quand même une grande région de production de, de fruits.
2: Est-ce que les produits qu'on trouve
0: aux mines sont des bons produits Bien sûr. Au mines vous retrouvez euh, la diversité euh, en, et en fonction aussi de la, de la demande des clients. Et donc, on a des grossistes qui propose une grande palette de, de fruits et légumes et, et on trouve
2: de très très bons produits oui, bien sûr à l'heure où l'urgence écologique bat son plein, euh, il est primordial de, de consommer local donc vous le disiez, deux tiers des fruits et légumes euh, vendus sur le mine proviennent des, des pays de la Loire euh, ça veut quand même dire que il y a trente, plus de 30% des produits qui ne, sont, qui ne viennent pas des pays de la Loire ouais. euh, est-ce que c'est grave
0: Alors, est-ce que c'est grave Non, je pense qu'il faut qu'on qu retrouve la consommation en fonction des saisons, qu'on s'habitue qu qu peut-être à manger un petit peu autrement, mais il n'est pas grave non plus d'échanger euh, et de temps en temps de, de, de se faire plaisir avec des produits qui viennent d'ailleurs. Et, et non, c'est pas... Alors après, c'est tout un débat sur aussi... Les... Le problème des transports, le, le, le coût carbone du transport, etc. Alors là, on touche d'autres sujets. Alors, Allez, je vous sais Ce n'est pas dramatique. Moi, je n'ai pas, pas les chiffrages de ce que représentent les, les, les coûts carbone. Mais euh, voilà, il faut... En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'informer, de, de, de faire passer l'information pour essayer, effectivement, de, de consommer au maximum en fonction des saisons et au maximum local.
2: Après, ce n'est pas... Voilà. Je vais vous poser une question que j'ai déjà posée au, au directeur de l'ESA, qui était à ce mmh. micro la semaine dernière. Est-ce qu'il vaut mieux manger une tomate qui a poussé sous serre en France ou un steak de soja bio qui vient d'Argentine
0: <rire> ouais, je, je, je ne sais pas s'il si, si vaut mieux manger une, une tomate qui a poussé sous serre en France. ou un ou, Parce que dans les, vous, vous me posez deux... Dans les deux cas, nous sommes sur des, quand même des, des complexités voilà. en termes de coût carbone. Euh, mais si la tomate a poussé... Euh, alors, sous serre en France, vous dites
2: Oui, sous serre, oui, bah, en, sous -serre euh, en France... Euh, mais, euh, mais prenons l'exemple de la viande. Est-ce qu'il vaut mieux manger un steak de bœuf français euh, que, euh, ou bien un steak de soja bio-argentin non, mais on
0: ne peut, peut pas comparer les choses comme ça, il faut... Il faut Sauf que c'est comme a, ça que a,
2: ça se présente face à nous. Quoi, le,
0: parce que la question c'est, le il vaut mieux, qu'est-ce que c'est le il vaut mieux bah, C'est-à-dire, moi j'ai vous... envie de
2: responsabiliser ma consommation. Moi je oui. suis étudiant, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pour moi, mon alimentation, pour la planète, etc. Oui. Que je choisisse ce steak-là qui est ultra transformé, mais qui est bio et qui n'a pas de viande, ou bien ce, 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 ce magnifique, cette magnifique bavette
0: euh, 100% française nous, nous, de toute façon, on incite à, à effectivement manger au maximum français, au maximum local, et après que c'est poussé sous serre ou pas, euh, l'essentiel, effectivement, on, a, on incite à manger au maximum français. Alors, vous connaissez le, le problème du, du, du recul de la souveraineté alimentaire française, donc c'est vrai que nous, on incite à manger au maximum des produits locaux et des produits
2: français. Oui. Est-ce qu'au niveau nutritionnel, c'est -ce la même chose, François-Xavier B Donc, je rappelle, vous êtes chef, hein
4: c'est ça. Euh, nutritionnel, entre votre steak de soja et votre oui. steak de, de viande. Alors, pour rebondir avec ce que mon collègue précisait, euh, vous avez quand même un cheptel français au niveau de la, des races bovines qui est assez important. Il euh, y a des agriculteurs qui font de plus en plus d'efforts dans tout ce qui est euh, production de viande. On a aussi une production de soja française. Il faut aussi le préciser Donc c'est vrai que Comme l'a expliqué mon, mon collègue Il faut de plus en plus essayer de manger français Bio ne veut pas dire bon Ça il faut aussi le préciser Et euh, Pourquoi Alors tous les produits bio ne sont pas spécialement bons Le bio ne veut pas dire bon Bon gustativement vous voulez bon dire Bon gustativement tout à ah fait oui. Vous pouvez, euh, effectivement, le bio, c'est bien parce que vous avez moins d'engrais chimiques, vous avez moins de produits phytosanitaires sur vos produits ou euh, dans, dans, dans vos viandes ou dans tous ces produits qu'on qu ingère. Mais euh, il ne faut pas se culpabiliser en disant attention, je ne mange pas bio. Vous avez des produits, euh, j'ai peut-être. Euh, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais il y a des produits de grande consommation qui sont très bons pour la santé. Si là, on parle de santé, vous voyez ce que je veux dire
2: Mmh. Et au, niveau ouais. au
4: niveau nutritionnel Au niveau nutritionnel, entre le soja et le bœuf, vous n'êtes pas sur les mêmes euh, kilojoules ou kilocalories, euh, ce n'est pas les mêmes vitamines, ce n'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est peut-être meilleur pour la santé de manger un peu plus varié. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le, 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 le bœuf, en manger tous les jours, ce n'est pas bon. Manger du soja tous les jours, ce n'est pas bon non plus. Il faut varier votre alimentation. Camille
2: Doucet, vous êtes étudiante agronome à l'ESA, vous êtes formée en cours à toutes ces questions autour de l'alimentation, comment nourrir, comment nourrir les gens finalement, mais vous êtes aussi <coughs> étudiante avec tout ce que ça comporte de, de statut précaire, comment est-ce que vous faites pour jongler entre ces deux, ces, 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 ces deux aspects de votre personnalité finalement
5: alors évidemment, on a forcément un regard sur le prix, du coup, de nos courses chaque semaine, euh, mais on, aussi, on peut avoir la chance, euh, comme moi, du coup, d'avoir des parents <rire> et qui nous offrent, euh, du coup... Euh, des tupperwares euh, le dimanche soir pour les premiers jours de la semaine. Euh, je pense que euh, ça dépend aussi dans quel milieu on a grandi. Euh, je sais que mes parents, ils m'ont appris très jeune euh, du coup euh, comment bien manger, donc euh, toujours avoir des légumes dans son assiette, avoir des légumineuses, on les oublie souvent. Et euh, du coup... Euh, bah, voilà, de varier son alimentation et de rechercher aussi euh, du local. Je pense qu'ici, on a la possibilité de manger local avec de nombreux marchés sur Angers, des épiceries en vrac aussi. Euh, je pense du coup sur la rue de la Madeleine. Euh...
2: Et pour autant, euh, pardon, je vous coupe, hein, euh, quand on... les premiers réflexes des gens qui n'ont pas d'argent, c'est d'aller acheter de l'ultra transformé, puisque cuisiner coûte cher. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à ça
5: je pars du principe où, euh, à partir du moment où on achète, par exemple, euh, nous-mêmes euh, les légumes et qu'on prend le temps après de faire notre ratatouille pour toute la semaine, forcément, le coût, il va être diminué. En fait, il ne faut pas voir sur un seul repas, mais sur plutôt plusieurs repas dans la semaine. Et en fin de compte, les coûts, ils vont être minimes. Après, c'est du temps aussi. Il faut trouver le temps, il faut trouver aussi la motivation, il faut aimer aussi cuisiner. Mais c'est de l'organisation.
2: Je vous vois qui c'est est, euh, François-Xavier
4: — Mais je suis complètement d'accord. En fait, euh, je pense que euh, les jeunes actuellement, les 18-25 ans, euh, ils ont d'autres priorités que euh, la tranche euh, supérieure ou nos parents nos grands-parents. Euh, effectivement, vous l'avez souligné, il y a l'écologie, il y a tous ces problèmes euh, environnementaux qu'on peut, euh, peut voir quotidiennement aux chaînes d'infos. Euh, il y a des priorités, comme euh, comme elle l'explique très bien. Euh, si on prend le temps de cuisiner avec des produits plutôt locaux, plutôt bons, effectivement, vous allez répercuter en fait euh, le prix de votre assiette sur la semaine. Mais encore faut-il prendre le temps et savoir cuisiner. Et je pense, et on, on a eu cet échange là, il y a un réel problème. Euh, plutôt sociétal, maintenant on va, on va parler du vrai il y a un problème sociétal, les gens ne savent plus cuisiner Alors je
2: vais vous poser une question, François, Xavier que j'ai dit, voilà, je me suis inspiré de Ratatouille euh, <rire> euh, La Ratatouille
4: ou le, le, f... non, là, le film le oui. film,
2: le film que j'adore euh, Dans le film Ratatouille euh, euh, vraiment le mantra c'est tout le monde peut cuisiner euh, soit, mais euh, comment faire quand finalement à notre disposition nous n'avons que des produits transformés ou parfois des dates courtes, enfin bref, ce que notre budget d'étudiants nous permet d'acheter
4: C'est une question piège hein. euh, Alors, je, je, vais, je vais vous reposer une autre question, est-ce que vous connaissez euh, Diego Alari c'est un, un chef tiktoker qui, euh, qui est très connu, top chef Top Chef, tout à fait. Tout à fait, il a un piment. Euh, ouais, voilà. ouais, J'adore euh, Top Chef. Voilà, et ben, <rire> en fait, ce, ce chef euh, a euh, sorti il n'y a pas longtemps. Alors, je ne fais absolument pas de pub, je n'ai pas d'action <rire> quoi que ce soit pour ce chef-là. Hein, mais il, il vient de sortir un livre en fait sur euh, la cuisine étudiante. Euh, en gros, il va chez les étudiants, il ouvre les placards et il dit bon, bah, « qu'est-ce qu'on peut faire un repas 3 étoiles avec ce que vous avez dans vos frigos ?» Donc, pour répondre à votre question, on peut bien manger avec effectivement des dates courtes. J'ai été étudiant et c'est ce qu'on faisait des dates courtes. Alors les produits ultra transformés euh, euh, à part euh, vous intoxiquer euh, je sais pas trop ce que vous faites, en fait vous vous alimentez pas.
2: Bah, on permet de tenir notre budget jusqu'à la fin du mois.
4: Alors moi je suis pas d'accord, on va revenir sur ce que ma collègue expliquait, c'est que votre atotouille vous pouvez très bien la faire pendant toute la semaine et là vous mangez bon pour pas cher voilà. Regardez le prix au kilo de tous ces plats transformés, et regardez les prix vous verrez.
2: Quelles astuces vous pourriez donner, euh, par, par exemple, donc euh, pour alors il faudrait aller regarder ce que propose Monsieur Dégualary, mais chef Dégualary, ceci étant dit, quels qu seraient avec des, des ingrédients simples un plat que vous pourriez nous, nous recommander ici euh, dans les studios de Radio Campus, euh, qui, par exemple, qui serait facile à réaliser avec les produits du quotidien
4: Là, vous parlez de pâtes, euh, vous avez en ce moment la courge butternut. Euh, bon, effectivement, on regarde le prix au kilo, on est sur les 3 4 euros, mais une courge butternut, vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Vous pouvez faire, euh, vous la faire rôtir, vous pouvez la faire sauter avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser les graines de la courge pour euh, vous faire des crackers à l'apéritif. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et les pâtes, vous pouvez, les assais... enfin, vous pouvez faire un genre de. Même avec le riz. Hein. On parle des pâtes, mais on peut parler du riz. Oui, oui. Vous faites un risotto euh, courge butternut. Euh, mmh. Enfin, vous êtes sur quelque chose de très bien, pas besoin de rajouter de crème parce que l'amidon de votre eau fait le travail, il n'y a pas besoin de rajouter de crème. Je pense réellement que les gens, il euh, faut juste venir prendre des cours de cuisine, enfin, ou, ou, sur internet vous avez plein de choses, il faut prendre le temps, euh, goûter des produits que vous n'avez pas l'habitude de goûter, Alors, donc, je parle aux étudiants qui nous écoutent, hein, euh, goûter des produits que vous n'avez pas l'habitude de, de goûter et puis euh, vous avez plein de choses sur les marchés, euh, les fins de marché, euh, il faut y aller quoi. Michel Aubinet, vous entendez vous tout ça
2: en tant que, que directeur, euh, président, euh, président pardon, euh, du campus de la gastronomie et de l'école supérieure mmh. des agricultures. Comment est-ce que vous accompagnez les futurs cuisiniers de demain, les futurs euh, 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 ingénieurs, euh, ingénieurs euh, dans, dans l'alimentaire, pardon, j'en perds mes mots. Comment est-ce que vous accompagnez tous les gens qui vont nous faire à manger, qui nous proposent à manger, qui, ces ingénieurs agronomes à, euh, à, à toutes ces nouvelles pratiques qui arrivent sur notre, dans notre besoin d de manger plus sain, mais aussi et surtout de manger mieux pour la planète. Alors, euh, le campus de la gastronomie, il
0: faut dire ce que c'est. Hein, c'est une, oui, une association qui regroupe euh, trois écoles, donc... Euh... La CCI, qui est plus effectivement sur le, le domaine cuisine et François-Xavier... L'estua et, et l'école supérieure et des agricultures. De voilà. Et donc, euh, nous, ce qu'on qu promeut dans cette association, c'est effectivement la, la valorisation puis la mise en place de nouvelles formations euh, communes entre nos trois structures. C'est la mise en place d'actions de recherche autour de la gastronomie. Et puis, c'est euh, la diffusion, euh, de, effectivement, des bonnes pratiques autour de webinaires, autour d'ateliers du goût, autour de... Voilà, voilà, c est, c est... et ça, c'est
2: ouvert au, au public ou à nos étudiants. Camille Doucet, vous, comment est-ce que vous vous saisissez de vos cours pour l'appliquer dans votre vie quotidienne
5: Alors... Euh... Est-ce que
2: c'est possible, déjà
5: Alors... Au cycle où je suis, je rentre seulement en troisième année. Donc forcément, une école d'ingénieur, ça se compose en deux années, de pré de années pré préparatoires. Voilà. C'est ça. Donc forcément, on voit beaucoup de théories. Je pense que c'est plutôt l'école, tout ce qu'elle met à côté, en place. Du coup, c'est euh, bah, plein de conférences, etc., qui sont mis à notre disposition. Et c'est l'étudiant à être curieux qui peut... Euh, aller chercher les informations. Mais je pense que dans ces deux premières années, c'est vraiment de sa personne, de la curiosité et de chercher aussi par soi-même.
2: Quels sont les ateliers auxquels vous avez participé, par exemple
5: euh, bah Justement, euh, la semaine dernière, il y a eu la leçon inaugurale à l'ESA sur le changement climatique et se rendre compte bah, de l'impact de notre consommation et de voir qu'il faut aller sur de la consommation locale et justement diminuer notre empreinte carbone. Et on voit que la consommation locale, on va diminuer justement euh, les trajets, du coup le transport des aliments. Mais euh, par exemple, aller vers une alimentation, euh, du coup on diminue l'emballage, donc acheter en vrac va aussi avoir euh, un impact euh, du coup euh, positif en diminuant euh, tous les plastiques parce que quand on rentre des courses, c'est le premier truc qu'on fait, c'est déballer tout ça. Et, euh, et donc, tout jeter c'est ça. Évidemment.
2: Euh, hier, c'était la rentrée gourmande du campus de la gastronomie. À l'honneur, c'était la mixologie, euh, comment savoir faire des cocktails. Alors, moi, ça m'intéresse, évidemment. <rire> euh, Donnez-moi hein, une recette de cocktail là, que je ne connaîtrai pas. En, en précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, au même
4: titre que tout abus. Moi, je peux vous en donner un, ah oui. euh, du coup, euh, d'aspect plutôt végétal, hein, parce que c'est vrai que le campus a un peu cette, cette direction euh, végétale. Euh, vous prenez euh, du, théma, du, du matcha. Ça, ça du thé parle, matcha, ouais. voilà le, le matcha en fait donc, qui est une poudre, donc prenez ce matcha vous le diluez un petit peu avec de l'eau, prenez un blender vous le mettez dedans, alors pour tous ceux euh, l'abus d'alcool, bon voilà je suis désolé mais il n'y a, a pas d'alcool dans, dans, mon, dans mon cocktail. Ah oui,
2: cocktail sans alcool euh, cocktail sans alcool, voilà,
4: et en fait euh, du coup euh, ça ressemble un peu à un café macchiato frappé, vous voyez, euh, les trucs un peu léger sympa, euh, vous prenez donc euh, votre matcha avec de l'eau, vous venez le mixer dans un blender, vous rajoutez du lait d'avoine avec un peu de pâte de date et euh, vous avez votre cocktail, qui est très bon. Mmh. Et niveau euh, santé, bah, vous êtes au top.
2: Mmh. Tout le monde acquiesce autour de la table. Derrière la vitre, c'est un engouement généralisé. Je vois des applaudissements. Mmh. Enfin, vraiment, c'est l'engouement total. Et si vous aimez
4: l'alcool, <rire> vous rajoutez du rhum, et puis du coup... Bah, ah, bah, non, 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 <rire> non.
2: J'ai une dernière question à vous poser. Tout à l'heure, on parlait du, de, du bio. Euh, c'est ma dernière question qui va recentrer un peu le, le débat dans l'actualité. Il y a beaucoup de, le débat en ce moment de « il faudrait que les cantines scolaires passent au 100% bio, euh, ce serait vraiment bien pour la santé de nos enfants, ils mangeraient mieux, plus équilibrés, plus variés, il faudrait proposer des repas végétariens. Euh, » Est-ce que c'est possible euh, d'arriver au 100% bio dans les écoles, déjà matériellement Puisque le MINE ne propose pas que du bio, quand même, c'est là où vont se fournir quand même les, les, fournis, les 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 prépa, les gens qui font la cuisine pour les scolaires. Le deuxième est-ce que c'est souhaitable Je ne sais pas qui veut prendre la parole.
0: Alors, le, le, est-ce que c'est est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que est-ce qu'on peut y arriver C'est la question, elle, elle, elle est elle est économique aussi, c'est-à-dire que euh, on le sait et puis François-Xavier pourra le, le, le confirmer. Et ça, le pro, manger bio coûte légèrement plus cher, voilà, on parle de, de 20 à 30 que, que par rapport au, à un repas conventionnel. Donc après c'est des choix, euh, c'est des choix qui sont faits, des choix sociétaux et qui, qui, qui sont, qui sont et aussi des choix économiques. Hein. Donc euh, voilà, moi je, je n'irai pas, ouais, je delà pas de là.
4: C'est vrai <rire> que en fait les, euh, les, tous les restaurateurs, enfin les chefs de cuisine de cantine de collectivités ont euh, ont un gros souci, alors ils ne sont, sont pas libres, hein. c'est vrai qu'on a, on a tendance à dire euh, effectivement qu'on va manger euh, Crous, euh, pour citer que eux, parce que c'est vrai que les étudiants on va manger au Crous, euh, les, les chefs de cuisine sont tenus à des budgets qui sont hyper serrés, euh, qui sont imposés par des gestionnaires, euh, et euh, effectivement euh, bah, quand vous avez un repas à, je sais pas, 3 euros ou 4 euros qui sont proposés aux étudiants en très plat dessert, bah, vous faire du bio c'est que du bio, c'est compliqué. Alors, il y a la loi EGalim, en fait, qui, ouais. vient, euh, qui vient poser un peu quand même aussi des bases. Euh, il me semble que c'est 50% de produits bio Tout fait, euh, ouais. qui sont obligés, en fait, de proposer dans les cantines scolaires. On y vient est-ce que, du coup, on pourrait pas se poser une autre question euh, Proposer du bio, ok, mais est-ce qu'on ne pourrait pas euh, proposer plutôt euh, du local en fait Tout à fait. Voilà, que du local, mais qui n'est pas en bio, effectivement, mais qui fait travailler des circuits courts, et des circuits de proximité, avec des acteurs de proximité, et du coup, en fait, tout le monde, monde s'y retrouve, et on mangerait peut-être plus sain, euh, mieux, euh, plus équilibré pour la santé et... Même en gardant des frites à la cantine.
2: <rire> des frites du maine évidemment. Merci ouais. beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Le campus de la gastronomie, c'est la structure du Maine-et-Loire. Si vous voulez vous orienter dans les métiers de bouche, 36 formations diplômantes, du CAP à l'école doctorale, une association entre la Chambre de commerce de l'industrie du Maine-et-Loire, l'ESTUA et l'ESA, l'École supérieure des, actes, des agricultures. Retrouvez toutes les infos sur le www.campusdelagastronomie.com. avec leur morceau « Ascent » sur les ondes du 103FM. Un très beau morceau, on vous recommande l'album de « Go Penguin qui, » euh, qui va arriver très très bientôt. Euh, L'interview que vous allez écouter a eu lieu le week-end dernier à l'occasion de la fête de la science. Du 7 au 17 octobre, dans toute la France, c'était plus de 6000 événements qui avaient lieu pour mettre à l'honneur les sciences et la recherche. De retour depuis la fête de la science à l'ESEO à Angers, l'école d'ingénieurs généralistes des nouvelles technologies. On continue nos discussions avec avec nous autour de la table Marie-Lise Panier et Alain Godon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, vous animez un atelier pour nous aider à savoir ce que contient l'air que nous respirons dans notre salon ou notre chambre. Avec l'aide d'élèves ingénieurs, vous avez développé des capteurs pour savoir de quoi notre air est fait et nous aider à répondre à cette problématique euh, et pour nous aider de, à pardon et pour nous aider à répondre à cette problématique euh, qui est dois-je ouvrir ma fenêtre pour aérer ma chambre au risque de voir la facture énergétique exploser c'est la problématique que vous mettez ce, sur votre stand eh bien je vais vous poser la question est-ce que je dois aérer ma chambre au risque de voir ma facture énergétique exploser, énergétique exploser. Marie Marie-Lise oui
6: euh, c'est effectivement une question euh, que l'on se pose euh, et à laquelle euh, on souhaite répondre en déployant euh, différents dispositifs euh, qui vont permettre d'évaluer la qualité de l'air dans euh, les bâtiments et donc d'avoir des notions sur euh, le confort, tout en minimisant euh, la consommation énergétique, en déployant donc, des algorithmes qui vont nous permettre d'agir sur les systèmes énergétiques et les couper euh, au bon moment.
7: En fait, euh, si, si la pièce était en fumée, on ne se poserait pas vraiment la question, on aérerait jusqu'à mmh. ne plus voir la fumée, ce serait assez simple. Euh, tout ce qui va être les polluants euh, de l'air intérieur, on ne les voit pas. Et à partir du moment où on ne les voit pas, euh, il faut qu'on ait une aide, donc des capteurs, pour euh, nous indiquer, euh, bah là il faut ouvrir, il est grand temps, et puis bah, maintenant on peut fermer, c'est suffisamment aéré. En plus, avec les notions de, de, de coût euh, que cela engendre, ça devient aujourd'hui vraiment, vraiment
2: un enjeu colossal. Ceci étant dit... Euh Bon, c'est quand même bien connu aujourd'hui, tout le monde le dit et le répète à l'envie. Je vais même citer l'agence de la transition écologique, l'ADEME, qui, euh, qui, le, qui le dit, c'est en gros sur son site. Ouvrir grand vos fenêtres pendant 5 à 10 minutes tous les jours est la manière la plus efficace de renouveler suffisamment l'air des pièces sans refroidir la maison. De cette façon, l'air est vite renouvelé et les murs et tous les meubles n'ont pas le temps de refroidir. Bon, fin du débat, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un capteur
6: <rire> Alors, Les, les capteurs qu'on développe euh, vont mesurer également d'autres... Euh d'autres composants euh, euh, donc on ne va pas avoir un juste un focus sur le CO2 comme on le fait souvent euh, actuellement mais on va mesurer aussi d'autres euh, polluants atmosphériques euh, tels que euh, les composés organiques volatiles euh, que l'on peut retrouver qui vont se dégager par exemple des meubles avec euh, les, les cols, tout ce qui est formadé, mmh. etc. Euh, et puis tout ce qui est particules fines également euh, et donc on pourrait avoir une accumulation de ces particules dans l'environnement euh, intérieur et euh, une alerte voilà, nous paraît importante à mettre en avant voilà, pour identifier cette accumulation et ouvrir en dehors de ces ouvertures recommandées euh, euh, voilà, à par, intervalles par réguliers.
7: Oui. Alors, euh, quand, quand on dit euh, ouvrir 5 à 10 minutes, c'est quand même du simple au double. Euh, L'idée, c'est qu'entre ouvrir 5 minutes ou 10 minutes, c est, c est, ça n'a ça pas, pas le même coût du tout. Euh, nous, notre
2: objectif, il est scientifique, c'est de dire. Bah, Selon euh, l'ADEME, le coût est quand même limité. Oui, alors, il, alors, est le, le, il est limité, il est limité dans une dire, dans ne une permet maison. pas, l'air est vite renouvelé et les murs et tous les meubles n'ont
7: pas le temps de refroidir. Tout à fait. On va dire que dans une maison, dans, dans, dans la, un, un certain nombre de lieux, c'est vrai. Euh, sachant que le message ici, à mon avis, après je ne sais pas, le message c'est d'inciter les gens à aérer, ça c'est clair. Mm. Donc dire, bah, écoutez, ouvrez 5-10 minutes, ce n'est pas contraignant euh, et vous n'allez pas payer beaucoup plus cher de chauffage, c'est intéressant. Nous, euh, en tant que scientifiques, l'idée, c'est de pouvoir mesurer ça. Et dans un bâtiment comme une bibliothèque universitaire euh, ou à l'échelle d'un campus, entre ouvrir 5 minutes ou ouvrir 10 minutes, euh, on est bien conscient que le coût en chauffage va être le double à peu près. Donc, c'est intéressant de pouvoir le mesurer. Comme le dit Marie-Lise, il n'y a pas que le CO2, il y a, il y a énormément d'autres choses qui peuvent être mesurées.
2: Vous dites que ces capteurs, et c'est dans les premières lignes de votre projet, sont non intrusifs. Euh, vous avez forcément dû voir la levée de bouclier qui engendré l'arrivée des compteurs connectés, les fameux compteurs Linky. Euh, Est-ce que euh, les citoyens vont accepter, tolérer une nouvelle fois de l'intelligence artificielle au sein de leur foyer Alors. Je crois que vous avez griffonné avant d'arriver sur le plateau sur un petit bout de papier. Cybersécurité, c'est vraiment un sujet <rire> qui vous tient à cœur. Oui, euh, je, je suis responsable euh, de la cybersécurité
7: d'une voie euh, d'enseignement à Polytech. Donc, euh, j'oublie tout le temps, quand je parle des capteurs connectés, cette euh, autre casquette. Donc là, j'ai mon petit papier <rire> pour pas oublier d'en parler. Mais ce n'est pas vraiment juste à ce moment-là. Euh, le, 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 je pense que le citoyen lambda, il n'a pas envie d'être espionné dans son, dans son logement. Donc là, aujourd'hui, euh, les travaux de recherche, qui sont principalement euh, menés par Marie-Lise et son ses doctorants, euh, c'est, euh, on fait, on, on acquiert de nombreuses mesures, Donc on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, on a aujourd'hui plus de 10 millions de mesures euh, CO2, COV, etc. Euh, et on va appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle en laboratoire pour essayer de trouver des règles. Et ces règles, ensuite, pourront euh, être implantées chez, euh, chez des particuliers, par exemple. Euh, mais on, on ne va pas les espionner pour créer ces règles. C'est-à-dire qu'une
2: fois que les règles ont été établies, vous transmettez les informations aux particuliers pour qu'ils sachent comment aérer leur, 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 leur maison, leur appartement, leur
7: alors, <rire> si ça s'adresse si à des particuliers, ce qui aujourd'hui n'est pas encore notre cœur de cible. Là, en ce moment, ça s'adresse à des, à des professionnels
6: euh, là, actuellement, on est plutôt sur des en test sur des locaux de l'université, principalement, donc des salles de classe et, comme l'a mentionné mon collègue Alain, la bibliothèque universitaire, euh, pour euh, euh, essayer d'optimiser la régulation des systèmes. C'est-à-dire que ce que l'on va apprendre grâce aux données avec nos algorithmes d'intelligence artificielle va être utilisé en premier lieu pour euh, faire en sorte d'allumer ou d'éteindre les systèmes énergétiques du bâtiment au bon moment, et notamment le système de ventilation. Et... Euh, on souhaite aussi aller vers de la régulation intelligente qui mette euh, l'usager au cœur du système, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste piloter le système, mais rendre euh, l'environnement confortable pour les usagers en termes de qualité de l'air, mais aussi de confort hydrothermique, euh, en collectant également des ressentis d'usagers. Mm. Euh, Est-ce que voilà, vous avez trop chaud, trop froid en ce moment Est-ce que l'ambiance est trop bruyante etc. Ce genre de données. Et euh, aller vers des, du développement de, euh, de stratégies de pilotage du bâtiment qui soient individualisées et qui répondent euh, aux usagers présents à l'intérieur du bâtiment.
2: Puisqu'en fait, les usagers, euh, par exemple, d'une bibliothèque universitaire, quand on ouvre euh, la porte et la, et la fenêtre et qu'il y a un tractopelle qui fait les travaux, je pense que c'est ça aussi que vous devez mesurer, c'est le confort de, des personnes qui, qui utilisent, des usagers du bâtiment question. Quoi.
6: Exactement, et le confort euh, c'est multisensoriel, multicritère il y a ces aspects de qualité de l'air euh, de bruit, de luminosité etc. et on essaye de prendre en compte tous ces éléments euh, dans, euh, dans nos stratégies euh, de confort individualisé
2: Vous êtes parti de quel constat pour imaginer ces capteurs C'est que les étudiants n'étaient de, étaient, de, voilà, pas euh, respirés mal dans l'ABU Alors en fait euh, le projet qui aujourd'hui
7: équipe l'ABU euh, est né de la période Covid. Il y a à peu près euh, donc deux ans, la directrice des bibliothèques, euh, Nathalie Clowne, avait sollicité Polytech pour un projet, c'était un petit peu de la rigolade à l'époque, euh, de monter des capteurs CO2, euh, puisque à l'époque, c'était voilà, le, le début euh, un petit peu de ces travaux-là. Et de fil en aiguille, c'est devenu, euh, avec un rapprochement avec l'équipe de, de Marie-Lise, c'est devenu un projet sur la qualité de l'air intérieur.
2: La qualité de l'air intérieur, effectivement, on en a beaucoup parlé au moment du Covid. Euh, on se souvient de ces, de ces images absolument saisissantes d'enfants doudoun euh, par moins 3 degrés avec les fenêtres ouvertes et les professeurs qui étaient en train de se geler parce qu'il fallait aérer les bâtiments euh, pour éviter la propagation euh, du virus. Est-ce que euh, c'est ça aussi le point de départ
6: alors c'est un autre point de départ oui euh, ce, ce constat et c'est aussi associé à un autre projet qui démarrait à peu près au même moment qui portait sur euh, euh, bah justement mettre l'usager au cœur des stratégies de contrôle du bâtiment qui est un sujet antérieur au Covid pour le coup euh, où on cherchait à optimiser la consommation énergétique dans les bâtiments tout en garantissant un niveau de confort aux usagers et également euh, en faisant en sorte d'avoir une instrumentation Donc euh, euh, voilà, les capteurs qu'on vient disposer dans les bâtiments on ne veut pas en mettre trop, on veut les placer c'est au bon endroit, et on veut faire en sorte que l'impact sur l'environnement de ces capteurs ne soit pas trop élevé aussi, puisque on a tendance toujours à penser à cette consommation d'énergie en utilisation des bâtiments. Or, ces capteurs, il faut bien les fabriquer, euh, ils contiennent parfois des matériaux rares, euh, les mines, on connaît les problèmes de pollution, il y a cette question du recyclage aussi en fin de vie, et donc c'est des choses aussi qu'on va regarder, c'est quel est l'impact d'un bâtiment connecté par rapport à un bâtiment non connecté.
2: Et alors quel est l'impact d'un bâtiment connecté par rapport à un bâtiment non connecté
6: Alors sur les premiers euh, travaux qu'on a pu réaliser, euh, on a remarqué donc si on partait d'une hypothèse de réduction d'une trentaine de pourcents euh, d'un point de vue énergétique grâce au capteurs, euh, le bilan sur le changement climatique. Euh, donc la version connectée du bâtiment, si on regarde son impact sur le changement climatique, permet de réduire d'une vingtaine de pourcents euh, les émissions de gaz à effet de serre. Donc le, la version connectée reste favorable. En, puis,
2: prenant, en prenant en compte le coût structurel de la production de tous ces matériaux
6: Tout à fait, ouais. en, en ayant une vision euh, globale euh, sur le cycle de vie complet mmh. euh, d'un bâtiment connecté qui intègre bien sûr bah, tout, euh, toutes les étapes du cycle de vie d'un capteur connecté.
2: J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des stations météo intérieures.
7: Bah C'est un peu ça en fait. Hein. D'ailleurs, euh, on a euh, pour créer les modèles euh, des stations extérieures, euh, des stations météo extérieures, de toute façon à récupérer des informations comme euh, est-ce qu'il y a beaucoup de vent par exemple On ne va pas ouvrir la fenêtre euh, euh, pendant la, la, la même durée. Et puis surtout… Euh, euh, ça va nous permettre grâce à l'intelligence artificielle de faire euh, de la prédiction c'est à dire qu'on va dire euh, bon bah là ce serait grand temps d'ouvrir ou grand temps de fermer non pas parce que euh, là maintenant ça l'est mais parce que l'expérience euh, qui a déjà été calculée nous montre que euh, bah, si, on, si on ouvre ou qu'on ferme maintenant on aura un effet bénéfique peut-être que dans une demi-heure euh, ou trois quarts d'heure c'est euh, l'inertie des bâtiments et ça euh, vu le nombre de données euh, à prendre en compte, il n'y a guère que l'intelligence artificielle, qui va, mmh. les réseaux de neurones concrètement, qui vont nous permettre d'avoir des modèles prédictifs fiables.
2: Euh, finalement, on peut voir que euh, la qualité de l'air est un enjeu euh, au aussi bien à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. Air de la Loire a publié un rapport à l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air qui était il y a trois jours et... Euh, sans surprise, les niveaux moyens du nombre de particules fines, des pics d'ozone, de dioxyde de soufre ou d'azote et autres polluants ont été plus hauts en 2022 que les années précédentes, la faute notamment à la sécheresse, aux incendies. Euh, Est-ce qu'on doit aussi aérer notre maison quand l'air à l'extérieur est pollué Alors, j'ai lu le, le rapport de, de RP de la Loire. Euh, tout ce qui va être les
7: polluants extérieurs, euh, c'est un domaine euh, qui est vraiment, à mon avis, à part euh, de la qualité de l'air intérieur. Après, votre question, elle est vraiment pertinente. Hein. Est-ce qu'il faut ouvrir euh, Je pense qu'on c'est sait pas les mêmes choses. Euh, moi, je serais tenté de dire, on, on, on ne sait pas. Donc oui, ouvrons, mais, <rire> mais on ne sait pas. Alors Marie-Lise, tu as peut-être un autre avis
6: oui, alors je, je pense à une anecdote voilà quand il y a eu les incendies de forêt euh, en région euh, Aquitaine cet été euh, bah, il y avait forcément des émissions très importantes euh, et donc le vent a ramené toutes ces particules oui. vers euh, vers le nord de la France. Bon à ce moment-là, on avait envie d'aérer les euh, les logements la nuit pour les rafraîchir parce que c'était une période de canicule, mais enfin on voulait pas non plus faire rentrer plein de particules dans le logement. Donc dans des contextes spécifiques où on est au courant que l'air extérieur est particulièrement mauvais, on va peut-être quand même garder euh, les fenêtres fermées pour pas euh, dégrader trop la qualité de l'air euh, intérieur et puis dès que ce nuage de particules euh, s'est dissipé, on peut à nouveau ouvrir aussi euh, C'est
2: une, une question qui se pose aussi beaucoup dans les voitures des automobilistes euh, c'est euh, bon ben finalement euh, je vais fermer ma fenêtre quand je suis sur le périphérique parce que je ne voudrais pas trop. Et finalement, on se rend compte que l'air à l'intérieur des voitures est encore plus pollué que celui à l'extérieur. Bon, c'est un cercle sans fin. Qu'est-ce qu'on respire la, Le problème de la qualité de
7: l'air, alors qualité de l'air intérieur, mais plus globalement, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, je pense qu'il dépasse complètement les recherches que nous, on peut mener à Polytech. Très clairement, euh, on essaye voilà, de, de poser une pierre à l'édifice en, en s'intéressant à des bâtiments, des salles de classe bibliothèque universitaire, euh, on a un partenariat qui se met en place avec un promoteur immobilier pour commencer à voir sur des, sur des logements, alors pour le coup comme vous le disiez sur des particuliers, euh, où là on va retrouver des problématiques de cybersécurité, <rire> puisque le particulier il a envie que ses données bah, restent chez, 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 chez lui, hein, c'est normal. Euh, donc en fait on, on est en train de construire progressivement euh, quelque chose qui on l'espère permettra d'avoir, enfin de, de respirer un air plus pur, plus sain, c'est une certitude, mais ce sera pas demain.
2: Et vous avez une échéance pas demain. Vous êtes regardé euh, l'air quoi on a, des,
7: <rire> on a des projets en cours. marie je crois que tu en as deux ou trois.
6: Oui, il euh, y a plusieurs projets. Donc, euh, euh, certains plus orientés qualité de l'air, d'autres plus orientés énergétique et encore d'autres orientés plus confort ou environnement euh, qui permettent petit à petit de faire avancer nos connaissances sur le sujet et de capitaliser sur tout, tout, toutes ces connaissances de manière à progresser vers des bâtiments euh, plus, euh, plus durables, plus sains pour les euh, habitants.
2: Eh ben, C'est la passerelle vers ma dernière question. Au niveau de la conception même des bâtiments, est-ce que les matériaux choisis vont avoir des influences sur le refroidissement plus ou moins rapide des pièces Est-ce que vous recommandez des matériaux plus que d'autres Par exemple, on est à fond dans les con-conceptions des bâtiments hein.
6: Alors, euh, en, bon, je vais pas recommander un matériau plus qu'un autre, mais enfin, c'est important de garder, euh, même si on va vers des matériaux biosourcés qui sont globalement plus légers que d'autres matériaux, c'est important de garder un petit peu d'inertie dans le bâtiment. Et ça, on peut le faire aussi avec des matériaux biosourcés. Bio on pense à l'usage de la terre crue, par exemple, à l'intérieur des bâtiments, qui va permettre de stocker de la chaleur et de la restituer plus tard par exemple dans les, dans les logements ou dans tout autre type de, de bâtiment, et donc euh, bah d'atténuer les pics de consommation énergétique à l'intérieur de, de nos bâtiments.
7: On a également par exemple, on est en train de réfléchir à des capteurs dans des isolants paille euh, pour pouvoir mesurer l'humidité, la température, etc. dans les différentes couches, couches de paille parce que c'est un excellent
2: isolant également. Merci oui. beaucoup Marie-Lispanier et Alain Godon d'avoir répondu Merci. à nos questions. Je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à Polytech Angers et vous avez développé avec des étudiants des capteurs pour permettre de mesurer la qualité de l'air ambiant d'un bâtiment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Et c'est déjà la fin de ce sous-marin, le reportage de la frappe a dû passer à la trappe, car nous manquons de temps malheureusement, mais ne vous en faites pas, euh, dans la semaine on le diffusera sans aucun doute. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup à Mathilde qui était avec moi ce soir, nous on se retrouve donc dès demain à bord du sous-marin, et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde
0: podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com